0: Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode j'ai le plaisir de retrouver Nedia Bakouche Legendre, qui a un profil très intéressant à découvrir, c'est une experte internationale pour les Nations Unies depuis mars 2020, c'est une experte en mode qui accompagne pour la direction artistique des marques de mode, et passionnée, elle a travaillé sur la pédagogie de la mode en se focalisant sur l'identité créative. Sans oublier le fait qu'elle a été co-créatrice et directrice de l'ISA Mode Paris pendant plus de 30 ans. Comment allez-vous euh, Comment euh, s'est passée la période post-confinement pour vous
1: Alors, ça s'est très bien passé, je vais très bien, merci beaucoup. Et la période post-confinement s'est bien passée également. Euh, le confinement était bien aussi parce que j'ai beaucoup travaillé par le télétravail, beaucoup sur le projet euh, de la phase, la première phase euh, de d'analyse euh, du cluster mode et tissage traditionnel à Monastir, et voilà donc tout tout s'est très bien passé.
0: Super super, je pense que c'était pas évident pour tout le monde de reprendre le rythme après euh, le, le confinement, mais euh, on fait avec et je pense que ça a été quand même une période de, pour nous de de, de, se de de faire une réflexion sur soi et sur ses objectifs.
1: Absolument. absolument.
0: Donc, euh, vous pourrez m'en dire plus sur votre parcours.
1: Alors, vous voulez que je vous parle de mon parcours euh, Donc, mon parcours, moi, je, je voulais plutôt parler, avant de parler de mon parcours euh, et de mes débuts dans la mode, je voulais vous parler de mon affection particulière pour le vêtement et de mon attachement à mon pays d'origine, puisque je suis née en Tunisie en 1959 et que j'ai vécu en Tunisie. Euh, dans une ferme euh, avec des animaux au milieu des oliviers euh, près de Zagouan, près de Ressas. Et puis, je suis partie de Tunisie en 63 à l'âge de 3 ans. Je suis revenue en 1967 la... et j'ai habité à la Goulette, à Kérédine. J'étais à l'école à Douarchot, Salombo, et au lycée Carnot. Je suis repartie en France en 74 à l'âge de 14 ans. Et ensuite, je n'ai fait que des allers-retours avec la Tunisie jusqu'à maintenant, jusqu'à j'ai 60 ans aujourd'hui. Et en fait, mon, mon goût pour le vêtement euh, et mon parcours, je suis complètement autodidacte, j'ai arrêté l'école très tôt. Et, et je suis partie vide de la maison à l'âge de 18 ans. Euh, et mon goût pour le vêtement, je l'ai compris... Euh, très longtemps après avoir créé une école, euh, à force d'avoir fréquenté les fripes à Mélacine, avec mon père qui était un passionné de vêtements, et avec une mère qui aimait s'habiller, qui ressemblait comme ça, qui avait une vague ressemblance avec Greta Garbo, qui était une actrice célèbre quand elle était jeune, et qui faisait ses vêtements, qui, qui, les, oh, qui, qui achetait des, des vêtements aussi à la fripe. Voilà, donc, et mon père avait aussi comme ça l'envie de ressembler à un acteur américain. Donc il s'achetait de la fripe américaine à Mélacine, euh, une grande fripe dans le <rire> sud de Tunis. Voilà, donc j'ai été baignée par cette atmosphère pendant toute mon enfance. Et, et mon école, ça a été ça, plus que d'aller à l'école.
0: Ah oui, j'imagine en fait, euh, je pense que là, vous avez mis l'accent sur le fait qu'on apprend euh, sur de son milieu en fait, de de son entourage, des expériences qu'on vit, des des choses qu'on pratique euh, dans notre vie quotidienne, euh, qu'on apprend des leçons des fois qui sont plus euh, intéressantes que celles dans dans l'école. Donc c'est ça. Et donc c'était ça vos débuts dans la mode dans ce cas. Alors après, non, mes débuts dans la mode, non, 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 non mes débuts dans la mode, euh,
1: en fait, ça a été, il y a eu deux, deux, deux choses qui se sont passées quand j'ai eu 18 ans, euh, j'ai travaillé, euh, donc j'ai quitté l'école très tôt, j'ai été aide-soignante dans un hôpital, euh, donc je m'occupais des malades, euh, je soignais les, les gens, et je faisais leurs toilettes, et je travaillais avec des personnes, je m'occupais de gens très âgés dans un hôpital, et je les faisais beaucoup parler de leur passé, de leur enfance, de leurs souvenirs, des très vieilles dames. Il y a une chose affreuse qui se passe en France, qui n'existe pas en Tunisie, c'est que en France, les, beaucoup de gens mettent euh, leur famille, euh, leurs parents à l'hôpital quand ils partent en vacances. Et, et mmh. moi, à l'âge de 17 ans, euh, je me suis retrouvé avec des, des, des femmes très âgées, de 90-95 ans, qui avaient perdu la mémoire immédiate, mais qui, ont, qui avaient une parfaite mémoire de leurs jeunes années, quand elles avaient 20 ans, 25 ans. Et moi, je, je, je passais beaucoup de temps à les interroger sur leurs jeunes années, sur lesquelles elles avaient une meilleure mémoire que sur leur mémoire immédiate. Et ça m'avait beaucoup ému, ça. Ça m'avait beaucoup ému de voir chez ces personnes très âgées la très jeune femme que vous avez mmh. été, et les très jeunes hommes que vous avez, qui avaient été aussi les vieux messieurs dont je m'occupais. Voilà. Donc, c'est pas banal pour une jeune femme, de, de, enfin, une jeune une adolescente de 17 ans, 18 ans, d'être en contact comme ça, euh, de manière aussi proche, avec le corps des gens, avec de, des, des vieux corps, assez abîmés, fatigués, euh, des corps usés par la vie, par, par les épreuves, et d'imaginer à travers leurs discours les, des très jeunes femmes, des très jeunes hommes euh, dans la beauté, dans la force de l'âge. Et très souvent, ce qui revenait, c'était le vêtement. C'était la. la je, elle me disait, j'étais habillée comme ci, j'étais habillée comme ça quand mon père venait me chercher. Comme un... Voilà. Donc, le, le vêtement avait une place très importante dans la mémoire de ces personnes qui sont mortes certainement depuis, parce que c'était il y a Oh, il y a 40, 45 ans, Très longtemps. donc c'est une vieille histoire, voilà. Ça fait très très longtemps que vous n'étiez pas née, vous, et, et, et moi j'étais à peine née, parce que j'étais à 17-18 ans, on est encore très très jeune, on est encore très très sensible, très attentif à ce qui se passe autour de nous, mais moi je me rendais pas compte de ce qui m'arrivait, ça c'est aujourd'hui que je vous dis ça, rétrospectivement. Et puis ensuite j'ai fait de l'alphabétisation pour des réfugiés politiques, euh, alors ça aussi, euh, ça a été une expérience très forte et, et je me suis rendu compte après qu'en fait j'avais un tropisme très fort à l'autre. En fait ce qui m'intéressait c'était l'autre, la place de l'autre, l'existence de l'autre. Donc l'alphabétisation pour des réfugiés politiques, c'était des réfugiés qui venaient du Vietnam, du Cambodge, euh, d'Afrique subsaharienne, en particulier le Ghana qui étaient en guerre dans les années 80, euh, donc des réfugiés africains, des réfugiés euh, sud euh, d'Asie du Sud, des, je me souviens avoir eu apprendre à lire et à écrire à des paysannes mongues qui, a, qui ne savaient pas lire et écrire et qui n'avaient de rapport autant temps qu'avec le ciel, le soleil, et elles avaient passé leur vie à, à elles, à, à planter du riz dans des rizières. Et, et ces femmes avaient beaucoup de grâce. Euh, les femmes africaines avaient beaucoup de grâce également, des, qui arrivaient avec des, des familles, avec des enfants, avec des, avec des, 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 des maris. Quelquefois les maris n'étaient plus là, quelquefois les parents n'étaient plus là. Donc des gens qui étaient complètement égarés et que il fallait aider à trouver une boussole pour essayer de se repérer dans un pays qui était complètement étranger à leurs coutumes et à leur culture voilà donc ça m'a beaucoup appris donc j'ai beaucoup appris en travaillant directement sur le terrain euh, et sans en fait en n'étant pas euh parce que je m'ennuyais beaucoup à l'école. Et puis, ce qui m'a beaucoup appris aussi, et ça, c'est ce que j'ai dit après à mes étudiants, euh, j'ai beaucoup appris aussi avec mes amoureux. Moi, je choisissais toujours mes amoureux, euh, non pas sur leur physique, non pas sur leur performance sportive, mais sur leur capacité à partager avec moi leur savoir. Donc j'ai fréquenté des jeunes philosophes, des jeunes poètes, des jeunes architectes, des jeunes historiens de l'art, des jeunes voilà, des jeunes et pas forcément des jeunes d'ailleurs des gens plus âgés, des, des des gens plus âgés que moi et qui m'apprenaient qui m'apprenaient ce que je j'aurais aimé apprendre à l'école et j'ai toujours dit à mes étudiants choisissez des, des jeunes gens ou des jeunes femmes d'ailleurs de choisissez des gens qui vous apprennent avec lesquels vous avez vous avez le sentiment d'apprendre quelque chose l'apprentissage a toujours fait partie de mon de mon cœur de de mon, comment dire de, de mon désir en fait donc j'ai j'ai été bon je vous raconterai dans une autre dans peut-être quand on se rencontrera pourquoi je suis partie de ce centre de de, de réfugiés politiques. Euh, j'ai fait un peu de scandale parce qu'à l'époque j'étais jeune, j'étais mignonne et puis que je, je faisais pas très très, j'avais pas beaucoup de morale. Et voilà, donc j'ai été, je suis partie de cet endroit. Je me suis retrouvée chez Laroche, complètement par hasard aussi. Ma vie n'a été qu'une succession de hasards. Donc j'avais 21, 22 ans quand j'ai travaillé chez Laroche, à Montaigne, euh, à, à Paris, euh, à côté de, des Champs-Élysées, à Alma-Marceau. Donc là, je me suis retrouvée dans la mode complètement par hasard, à la suite d'une annonce que j'avais trouvée dans, dans une... À l'époque, on appelait ça l'ANPE, maintenant on appelle ça Pôle Emploi. Et là, euh, j'ai travaillé avec une dame qui était d'ailleurs une descendante d'une famille connue euh, qui s'appelait Lorraine Dubonnet et la famille Dubon-Dubonnet. Euh, c'était un alcool euh, qui, qui couvrait les murs de Paris, euh, Dubon-Dubon-Dubonnet, et elle, c'était une héritière de, 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 de cette famille-là. Elle travaillait à la direction des, des licences pour Guy Laroche, et je me suis retrouvée donc, au service des licences de Guy Laroche, à l'époque où Gilharoche était encore en vie. Euh, Gilharoche, vous savez, vous vous connaissez oh, vous, ouais, vous connaissez peut-être pas cette marque mais Gilharoche c'est c'est le créateur qui a dessiné la robe de Mireille d'Arc euh, de nu euh, qui lui descend jusqu'à la naissance de la de la des fesses euh, et c'était un décolleté, c'était une robe qui était euh, très très fermée devant, mais très décolletée dans le dos, euh, vous pourrez la retrouver facilement, c'était une robe qui a fait scandale euh, et qu'elle portait dans un film euh, je crois que c'était Le Grand Blond avec une, euh, avec une chaussure noire euh, avec un film hum, hum, drôle, humoristique de Pierre Richard voilà, donc je travaille chez Guy Laroche euh, qui à l'époque rachète une marque qui s'appelle Christian Aujard et qui était spécialisée dans la maille à Cholet j'ai je, 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 cet hasard complètement malheureux, je n'y suis pour rien, je vous le promets, mais euh, Guy Laroche est mort très peu de temps, ou venait peut-être de mourir, non, il est mort très peu de temps après mon arrivée, et quand il a racheté la marque de Christian Ojard, Christian Ojard venait de mourir, euh, C'était une époque où on vivait jeune, vite, et, et on mourait, on mourait, on mourait très jeune encore. Voilà, Guy Roche n'était pas très âgé quand il est mort. Christian Augard, qui a été une marque de mailles assez connue à l'époque, qui n'existe plus maintenant, euh, était spécialisée dans la maille. À l'époque, tout était fabriqué dans la région de Cholet, tout était fabriqué en France, la mondialisation n'existait pas, et les maisons étaient des maisons familiales. Il n'y avait pas LVMH, il n'y avait pas euh, le groupe Kering, enfin, on était vraiment dans une autre époque. Euh, c'était dans les années 80, donc c'était l'époque des créateurs. C'était l'époque, euh, c'était pas du tout l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Euh, je m'ennuie dans la mode et je donne ma démission. Euh, je donne ma démission parce que je m'ennuie euh, je m'occupais de l'agence de, 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 je m'occupais du, du casting des mannequins il m'arrivait quelquefois de porter des vêtements euh, j'avais 21 ans euh, et je, 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 je m'ennuie donc je donne ma démission au bout d'un an et demi, deux ans je donne ma démission assez rapidement je me retrouve dehors donc sans formation avec un tout petit parcours comme ça mais j'avais l'impression à 21 ans d'avoir fait déjà énormément de choses et je me retrouve complètement par hasard aussi euh, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps euh, dans un atelier euh, privé de dessin une école de dessin euh, qui s'appelle l'atelier de Sèvres et qui prépare des jeunes gens de mon âge, puisque je, je vous dis j'avais 21 ans, donc eux ils avaient 18 ans 19 ans, euh, au concours d'entrer dans les écoles euh, publiques arts décoratifs et beaux-arts et arts appliqués et là euh, j'apprends énormément tout ce que j'aurais adoré apprendre toute ma vie, c'est-à-dire le dessin, le croquis nu, la couleur, la perspective, l'histoire de l'art, la composition, et j'apprends avec des profs qui corrigent des travaux d'élèves, euh, j'ai l'image que ces jeunes gens, et j'apprends énormément, je suis une éponge, et je suis une curiosité, j'ai mes capteurs en permanence, en éveil, et j'ai une passion pour le dessin, pour la culture, la... et j il y a des profs dans cette école absolument merveilleux, qui enseignent à dupérer et aux arts décoratifs, euh, et j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, euh, le directeur de l'atelier de Sèvres me dit, euh, on va monter une école de mode. Alors pourquoi on va monter une école de mode Ça s'est pas fait comme ça. Euh, il m'explique, euh, enfin il m'explique pas. Il se fait que euh, nos étudiants qui préparent le concours pour entrer à Duperré euh, ne peuvent plus. Euh, ne sont Comment dire euh, En fait, l'éducation nationale crée un nouveau bac. Euh, à l'époque, pour entrer à Dupéret, à l'école Dupéret, qui est une école d'art appliqué. Il y a quatre écoles d'art appliqué à Paris. Il y a Dupéret, Olivier de Serre, Boulle et Estienne. Pour la mode, on enseigne la mode à Dupéret et un petit peu à Olivier de Serre. Euh, Boulle, c'est l'architecture intérieure et le design. Et à Estienne, ce sont les arts graphiques. Et en fait, euh, l'éducation nationale met un nouveau bac en, en, sur le terrain, qui est un bac qui va euh, éviter, qui va permettre aux jeunes titulaires de ce bac de rentrer directement dans ces écoles et ça s'appelle le bac F12 et ce bac F12 qui est un bac à répliquer, euh met un péril un petit peu euh, les classes préparatoires euh, comme, comme celle de l'atelier de Sèvres ou de Penningen puisqu'à l'époque il y avait Penningen l'académie charpentier euh, qui préparait au concours des écoles et là ça met un petit peu en, comment dire, en, en danger euh, l'atelier préparatoire dans lequel euh, je travaillais et le directeur de l'école me dit, écoute, qu'à nous allons monter une école de maths. Et là, je vais voir deux écoles à l'époque privées euh, qui existaient, qui étaient connues, euh, qui avaient une très bonne réputation, euh, l'école Berceau
0: et l'ESMAG. C'est un magnifique parcours, Nadia. C'est vraiment beaucoup de choses que vous avez vécues euh, et... Et j'aime beaucoup en fait cette évolution et on, on le sent cette évolution avec chaque expérience que vous avez vécue et sinon après avoir euh, fondé euh, cofondé co en fait euh, l'Isa Mode Paris et euh, travailler sur la pédagogie de la mode avec euh, avec vraiment euh, une cible bien déterminée genre euh, qui étaient des personnes qui, qui étaient intéressées euh, par la mode vous euh, on vous on veut vraiment savoir comment euh, vous aider en ce moment, les marques à trouver leur identité créative euh, Surtout qu'avec qu toutes les expériences que vous avez eues, je pense que vous avez beaucoup à donner euh, à ces marques. Et bien sûr, en quoi c'est important de travailler et, et de trouver réellement son identité créative
1: Ouais. Comment j'aide des jeunes marques à trouver leur identité créative C'est en travaillant comme je l'ai fait moi-même, pour moi-même sur mon histoire mon passé euh, d'où je viens qui je suis et d'essayer de comprendre de de trouver une de 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 travailler sur ma colonne vertébrale comme un souffle pour euh, me permettre de comprendre mon rapport au monde et mon rapport euh, par rapport mon rapport en fait la place dans le monde et mon rapport au monde c'est la relation que j'ai avec le vêtement et je fais travailler beaucoup de jeunes euh, des quartiers nord de, 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 des quartiers de Roubaix euh, pour le, avec le collectif anti-fashion euh, avec la Casa 93 qui est une école très 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 originale euh, une école qui, qui a été créée il y a quelques années là, il, y a, il y a deux ans trois ans euh, je fais travailler beaucoup les jeunes dans les écoles et les jeunes créateurs également sur leurs albums de famille sur leurs parents leurs grands-parents grands-parents euh, sur la mémoire familiale. Je leur demande d'interroger les, les, les personnes âgées de leur famille pour essayer de comprendre à travers leur histoire la place du vêtement dans leur famille. Et très souvent, ça donne du sens, euh, ça donne du souffle, ça permet de... de, de, de C'est un peu comme une anthropologie de la mode à l'intérieur de sa propre histoire familiale et de son patrimoine familial. Voilà comment je travaille l'identité créative.
0: Oui, c'est en fait inspiré de votre de votre expérience Absolument, personnelle.
1: Ouais, ouais. Non, j'avais une grand-mère qui était une paysanne picarde du nord de la France, et j'avais un grand-père arabe d'origine arabo-andalouse, et de l'autre côté euh, d'origine euh, turque ottomane. Et ces gens-là se sont rencontrés. Alors, pas, pas ma grand-mère et pas mon arrière-grand-père, mais ils ont eu des enfants qui se sont rencontrés en Tunisie. Donc moi, je suis un pur produit de la colonisation française en Tunisie, du protectorat, puisque ma mère française est venue en Tunisie et qu'elle a eu une, une histoire avec un, un Tunisien qui était lui-même habillé avait et puis les grands-pères, les grands-parents, ils avaient une façon de s'habiller très particulière. Mon arrière-grand-père il s'habillait avec un burnous et avec des sarouels. Mon père, après, s'est habillé à la mode américaine, mais non, mon arrière-grand-père, il était habillé avec un burnous il était habillé de manière traditionnelle. Vous voyez ce que je veux dire Vous comprenez oui. ce que je veux dire
0: Oui, voilà. oui bah, et mon... bien sûr. Voilà.
1: Donc, donc il y a beaucoup de respect pour, pour ces gens. Et moi, J'ai une photo de mon arrière-grand. J'ai énormément de photos et j'ai une chance d'avoir eu une famille, autant du côté de mon père que du côté de ma mère, qui ont pris beaucoup de photos. Et j'ai une photo de mon grand-père, Monji Bakush à Montfleury, dans la maison familiale. Il porte une djebba, et sous sa djebba, il a un petit gilet à gousset, euh, un petit gilet, il a une montre à gousset et il a, il a un sarouel et au pied, il a une paire de baskets. Et on est en 1942. Et moi, je me dis voilà, ben c'est ça la mode. Il y a beaucoup d'idées et il y a une traçabilité de la mode. Il y a une empreinte de la mode très forte dans ma famille. Alors j'en ai rien fait moi, je crée pas. Alors bon, ça c'est une autre histoire. Pourquoi je ne crée pas C'est beaucoup plus facile de faire créer les autres. Je trouve ça très courageux d'aider. Non, je trouve ça très courageux de créer. Et je trouve ça très lâche. Enfin pas lâche, mais je trouve ça de ma, de mon côté à moi je suis beaucoup plus en planque en aidant les autres à créer plutôt que de créer moi-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allo, non, allo je vois,
0: je vois très bien. Donc, si c'est la chose voilà. dont vous êtes le plus ouais. euh, la, une, une spécialiste et que vous avez ce, 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 cette quelque chose spécial d'encourager les autres et de donner euh, les oui. autres de oui. l'inspiration pour créer, voilà. c'est magnifique. Voilà. Donc, faites vous faites de l'impact
1: non je ne, je ne donne pas d'inspiration je les je les aide à trouver eux-mêmes leur propre inspiration mais moi je les inspire pas moi je ne pas, oui, oui c'est pas la même chose hein. c'est très important je oui, les, je, voir, les euh, je les incite oui. j'essaie de les convaincre on à travailler leur humains. inspiration mais surtout je ne le je ne veux pas être moins inspirant oui voilà c'est ça un peu, il y a. Vous savez, en philosophie, on parle d'un terme. Euh, J'ai aucune prétention philosophique, hein, mais il y a un terme très courant en philosophie qui est qui s'appelle la maïotique. Et la mayotique, c'est aider les gens à accoucher leurs idées. Euh, Maya, euh, c'est la déesse de l'enfantement, si je me trompe pas. J'espère ne pas dire de maïotique. Voilà. Et la maïotique, c'est ça. C'est aider à accoucher ses propres idées. Mais moi, je ne, c'est l'autre qui a des idées. Moi, j'ai mes propres idées pour moi, mais j'aide des créateurs à, 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 avoir, à avoir plus confiance dans ce qu'ils sont et pas aller chercher des, des, des inspirations qui leur ressemblent pas.
0: C'est parfait. C'est, c'est vraiment parfait. Euh, Est-ce que vous pourrez nous parler de l'événement de mode que vous avez organisé l'année mmh. dernière, où l'objectif était de valoriser la diversité des silences Exactement,
1: physique. exactement. L'année dernière, j'ai rencontré un homme, euh, un, un conseiller économique, un expert économique en Tunisie, grâce à deux jeunes femmes que j'ai rencontrées à Marseille, à anti-fashion. Ces deux jeunes femmes, c'est Alexia Tronel et Caroline Perdri, qui ont créé le projet Itinérance Méditerranée. Et qui m'avait demandé de, de leur donner, enfin, qui avait elle-même pas mal de contacts en Tunisie. Et, euh, voilà. Donc, on a parlé de la Tunisie et elles m'ont dit, euh, elles m'ont dit que ça serait bien que je rencontre Vladimir Joransky à, à la délégation de l'Union européenne. Euh, elles m'ont donné ce contact de Vladimir euh, Jean ski. Donc, je rencontre Vladimir et je lui parle de, avec le même, le même enthousiaste, le même enthousiasme, pardon, qu'avec vous là maintenant. Je lui parle de mon amour pour ce pays, de mon, de, de mon affection particulière pour le vêtement. Et je lui dis que je trouve dommage qu'en Tunisie, on ait une version bling bling de la mode, mais qu'il y a d'autres, d'autres styles en Tunisie et il n'y a pas que le bling bling. Moi, j'aime beaucoup le bling bling. Hein. Si j'avais un corps de rêve, je m'habillerais en bling bling mais je peux, je peux pas m'habiller en bling-bling. Donc, je lui dis voilà, il y a, y a, y a d'autres choses en Tunisie à faire que euh, de montrer des robes en strass avec des corps sublimes, euh, avec des, des, des robes absolument incroyables. Il n'y a, a pas que ça en Tunisie. Il y a une autre mode. Il y a de la fripe, il y a de l'artisanat. A... Quand j'étais enfant, j'habitais… Mon père était très, très proche d'une femme qui s'appelait euh, la Samia Cliff. Hein, et, et moi, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune euh, au centre culturel d'Amamet pour voir les défilés de mode de Samia Ben Krifa et de la marque Fella. Euh, et, et donc je 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 dis à, à Vladimir voilà moi je j'ai un rêve en Tunisie c'est de, de de montrer aux tunisiens euh, de, de de montrer au reste du monde et puis de montrer en Tunisie de, de monter comme ça une espèce ça, ça paraît un peu prétentieux de parler comme ça mais de 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 montrer autre chose sur la Tunisie. Et il, il me dit euh, « Bon, ok, très bien. » bon J'ai l'impression que je le saoule un peu, parce que je suis très bavard, très enthousiaste et tout. Je me dis « Il en a marre de m'écouter. » Et il m'appelle le lendemain et il me dit, euh, euh, il me voit à l'époque, maintenant je le tutoie, on se tutoie. Et il me dit « Écoutez, voilà, nous souhaiterions organiser pour la fête de l'Europe un événement de mode, mais euh, nous, ne, nous ne voudrions pas nous, 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 nous être concurrents à la Fashion Week, ce qui, qui se passe au même moment, mais nous aimerions quand même… Parler de la mode et de et votre la manière dont vous vous parlez de la mode en Tunisie nous intéresse et est-ce que vous seriez capable est-ce que vous vous sentez capable de de, de créer cet événement et moi je lui dis oui oui bien sûr top là bien sûr moi j'étais rentrée à Paris entre temps et je lui dis oui oui bien sûr on va on va faire un événement de mode je je me sens tout à fait capable de le faire et on était à trois mois du mois de juin on était en avril et j'avais très peu de temps pour le faire, donc il fallait que j'aille vite et quand on va vite, ce qui est bien quand on va vite, c'est qu'on réfléchit vite et qu'on ne se censure pas et que on, on est... Moi, j'ai j'ai souvent très confiance dans mon intuition et dans mon impulsion. Et donc, je vais voir des tas de gens, je vais voir des tas de créateurs, je vais rencontrer des personnes que je connaissais pas, je demande à mes nièces, j'ai la chance d'avoir des nièces en Tunisie qui ont entre 20 et 50 ans, donc je leur demande où elles s'habillent, je leur demande de me parler de, de mode, et j'ai des, des, des nièces de, tout, de tous les genres en Tunisie. J'ai des nièces euh, artistes, j'ai des nièces euh, executive women, j'ai des nièces euh, qui sont des femmes, d'affaires, j'ai des nièces qui sont des, 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 des filles qui travaillent dans la com, dans la culture, donc je, je demande à toutes ces nièces, où est-ce que vous vous habillez, comment vous vous habillez, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la mode Et là, elle me parle de gens. De, 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 de euh, euh, Yasmine Benchil, ma nièce qui est artiste, me, me parle de Philippot, qui est une petite boutique de fripe à la Marsa, où elle va... Elle va... Voilà. Donc je rencontre les filles de Filippo. Euh, je tombe complètement sous le charme de, de Sarah et de Johanna euh, quand je les rencontre. Je les trouve très, très, très complètement, très, comment dire, euh, très audacieuses, très marrantes, très. Euh, euh, L'histoire qu'elles me racontent, ça a du sens, c'est intelligent, c'est spontané. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Euh, ensuite, je fais la connaissance de. de euh, je connaissais déjà un petit peu euh, Lium, la marque Lium. Euh, bon, j'achetais des choses pour mon fils et voilà. Mon, euh, le voilà donc je connaissais un peu et puis je fais la connaissance de My Little Bagatelle euh, aussi par hasard en interrogeant les gens euh, et là je fais la connaissance de Soraya et de, de Kenza Ben Gashem. je trouve que c'est assez euh, très jolie madame, très pretty woman comme ça leur, leur marque mais ça tient la route et puis je trouve que le parcours de Kenza et de Soraya chacune dans leur euh, dans leur dans leur parcours personnel est euh, cohérent et intelligent elles, elles me disent qu'elles veulent habiller leurs copines qu'elles elles se prennent pas très au sérieux qu'elles qu font des essais de faire des vêtements euh, bien coupés euh, qui plaisent à leurs amis ensuite euh, je fais la connaissance de salabarca alors salabarca c'est j'ai deux personnes qui me parlent de salabarca euh, une femme euh, merveilleuse alors d'abord une une amie de de la famille qui s'appelle Dora Bouchoucha qui est une amie de de la famille depuis depuis longtemps puisque son mari était très ami avec mon frère et puis euh, Fatma Kileni euh, que je vais voir euh, dans sa très belle maison et qui me dit euh, euh, qui me qui me parle de Salabarka donc je vais voir Salabarka je tombe complètement sous le charme de Salah parce qu'il est magnifique Salah euh, ensuite je fais la connaissance de d'une autre femme, Lilia cria euh, très sophistiquée, très chic, qui fait des très belles robes, qui coûtent très cher, qui sont très belles, qui sont fabriquées par des artisans, des, des caftans en soie, des soies liquides, comme ça quand on touche ces caftans, ça ça coule dans la main, certainement c'est 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 des matières merveilleuses. Elle me elle me dit qu'elle fait travailler des des artisans d'Amamette. Elle est moitié tunisienne, moitié euh, française, euh, oui, elle est moitié tunisienne, moitié française, Lilia. Et puis, je fais la connaissance complètement par hasard d'un jeune homme très charmant euh, de, de Sfax. Euh, qui euh, qui s'appelle Amin Hajri et, et lui je fais sa connaissance très très tard dans, dans le projet et on monte ce projet comme ça ensemble avec euh, c'était en plein ramadan euh, je travaille toute seule euh, je me fais aider par euh, au début par personne puis après je me suis fait aider par Salah et par une jeune femme dont je fais la connaissance grâce à Salah qui est une fille très chouette que j'aime beaucoup qui s'appelle Wara ganem euh, euh, que vous euh, que vous connaissez oui. peut-être Wara voilà donc je, ils m'aident beaucoup tous les deux ils sont charmants ils sont amicaux ils sont tendres ils sont affectueux euh, ils me ils me font beaucoup de bien parce que je 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 suis euh, je 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 je, je pétache un peu j'ai un peu peur quand même j'ai peur de rater ce projet euh, euh, on me demande quand même d'organiser un défilé pour la fête de l'Europe où il va y avoir 2000 personnes invitées avec tout le corps diplomatique, avec toutes les entreprises tunisiennes. Donc j'ai intérêt à pas me planter. Et puis ces gens-là, tous ces créateurs ne s'entendent pas forcément, ne s'aiment pas forcément. Enfin, C'est difficile de mettre en place comme ça. Euh, euh, un projet en si peu de temps et puis moi je, je je dis à Vladimir il faut payer les mannequins il faut payer il faut donner un petit budget à ses créateurs parce que on va pas leur demander de venir comme ça euh, euh, pour pour les beaux yeux de la diplomatie donc il faut leur donner un participer aux frais pour pas que ça leur coûte beaucoup d'argent donc j'arrive à débloquer un petit budget pour eux c'est pas grand chose mais ils, ils acceptent euh, tous euh, personne ne râle ils sont ravis d'ailleurs qu'on les qu'on les paye un peu qu'on leur donne un petit qu'on participe aux frais c'est une petite enveloppe et euh, voilà et puis on, on s'installe dans les dans les dans les ruines de, de, des thermes d'Antonin on installe deux grandes cabines euh, on a des mannequins c'est très compliqué parce que c'est pendant la fashion week et qu'il y a beaucoup de mannequins qui défilent pendant la Fashion Week, donc euh, il faut arriver à trouver suffisamment de mannequins euh, pour, 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 pour le défilé. Euh, dans ce défilé, il n'y a pas forcément que de très jolis mannequins, il y a aussi des, des femmes plus âgées qui portent des vêtements euh, pour des femmes qui n'ont qui pas des tailles 36-38, et moi je tenais à ça aussi, euh, je, je voulais aussi parce que j'en avais parlé avec des membres de la enfin avec des, 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 des diplomates de la délégation de l'Union européenne. Au départ, on voulait même faire défiler des gens de l'ambassade des consulats et de la délégation de l'Union européenne. On voulait faire défiler des gens de la rue, on voulait faire défiler des, 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 des pas forcément que des mannequins. Bon, il s'est trouvé qu'on on, l'a fait euh, grâce à Little Bagatelle et à Les euh, Tous ne sont pas des mannequins professionnels, et voilà. Et ça a été très joyeux, ça a été gracieux, ça a été une expérience extraordinaire.
0: Donc, vous trouvez qu'il y a du potentiel dans le secteur de la mode Oui, dit, oui,
1: oui. il y a du potentiel et puis surtout d'avoir réussi à, à, à réunir ces cinq créateurs qui n'avaient rien à voir entre eux, avec des styles très différents. Parce que, en fait, l'idée c'était de faire défiler du bling-bling avec Ali Karoui, parce qu'il y avait Ali Karoui dans le projet, j'ai oublié d'en parler, et c'était, c'était le, le, ça c'est pas moi qui l'ai trouvé, je le connaissais pas Ali Karoui, c'est l'ambassadeur Patrice Bergamini qui me, qui me dit, j'ai promis à Ali Karoui de défiler, donc hop, je dis pas de problème, on embarque Ali Karoui avec nous, et puis Ali Karoui a démarré le défilé. Vous l'avez vu le défilé? Oui, oui, euh, c'était c'était vraiment très bien. Vous l'avez vu D'accord. Donc, Ali Karoui a, a démarré le défilé. Ensuite, on a continué avec de la fripe. Donc, j'ai voulu montrer que la fripe, c'était important en Tunisie et que oui. euh, parce que la fripe, elle habille toutes les femmes tunisiennes. C'est-à-dire, elle habille la femme modeste qui n'a pas d'argent pour pour s'habiller, qui s'achète des vêtements à 300 millimètres Et elle habille la bourgeoise et la pépette de mode. Donc, elle habille tout le monde en Tunisie. Et comme en France d'ailleurs, en France, les gens pauvres s'achètent des vêtements à la fripe et les gens riches s'achètent des vêtements à la frippe. Donc le, la fripe, c'est un vêtement qui réconcilie toutes les femmes et les hommes. Moi, j'ai un ami en Tunisie qui est un des hommes qui a un goût merveilleux et qui, euh, qui a beaucoup de charme, qui, qui est beau comme tout qui s'appelle euh, Salasfar, euh, Salasfar et sa femme Zainab Sfar euh, a aussi une marque, euh, Zainobi, et lui Salah euh, ne s'habille qu'à la fripe. C'est un homme qui a énormément de goût pour s'habiller. C'est un designer d'objets qui a la marque Made by Tinja. Il crée des objets euh, pour la pour le, la maison. Mais il, il s'habille qu'à la frippe. Salah Barka s'habille aussi qu'à la frippe. Euh, Dora Bouchoucha s'habille à la frippe. Euh, Fatma Kileni s'habille aussi à la fripe. Voilà. Je connais beaucoup de gens qui s'habillent à la frippe. Mes ouais. nièces s'habille à la frippe. Ma cousine euh, Hale Bakouche s'habille à la fripe mon père s'habille à la fripe vous-même vous -même vous habillez à la fripe voilà. et puis il y a du prêt-à-porter aussi moi j'aime beaucoup le prêt-à-porter de Little Bagatelle et de Lium chacun dans leur genre euh, Lium c'est une marque qui est très cohérente euh, qui, a, qui est une marque à message qui essaie de soigner le plus possible la qualité de ses vêtements et, et le, le discours que euh, euh, Claire Maréchal et Sofienne ont sur leur marque est est très construit, cohérent. Je trouve que la revue qu'ils ont créée, quand ils ont créé leur leur marque, euh, en faisant participer des photographes, en faisant des, participer des, des 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 journalistes qui enquêtaient sur la Tunisie, euh, c'est très intelligent et cohérent. Euh, et voilà, donc j'avais je, je, j'avais très envie de, de les avoir dans 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 dans, dans ce défilé. Euh, les filles de Little Bagatelle, c'est du prêt à porter. Alors c'est du prêt à porter qui plaît beaucoup à des Tunisiennes. Je, suis, je ne sais pas si ça plairait beaucoup en France parce que c'est un prêt-à-porter qui est très occidentalisé, mais euh, c'est un prêt-à-porter qui, qui tient la route aussi. Comme également une autre marque que j'aime beaucoup, mais qui m'a dit que je, je la prévenais trop tard, j'aurais beaucoup aimé la faire défiler, c'est euh, euh, Nouvelle Tunis. Euh, mais oui. elle, elle venait d'accoucher ou elle accouchait, je crois, l'année dernière, je ne oui. sais pas. Voilà, donc elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire les choses comme ça en assez peu de temps. Il y a une autre marque que j'aurais adoré faire défiler, c'est euh, El Hanout, euh, que je connais depuis longtemps, Kauter Marmouri et sa fille euh, qui ont leur marque dans la marque El Hanout à Carthage et qui font des très belles choses euh, inspirées d'artisanat. Euh, Zaynèb Sfar qui fait des robes, moi j'ai toutes les robes de Zaynèb euh, qui, qui fait des robes inspirées de l'artisanat tunisien. Bon, elle, elle n'était pas là, elle partait au Liban donc elle ne pouvait pas euh, elle pouvait pas se euh, s'investir dans le défilé, mais voilà. Donc il y a des marques que j'aurais aimé faire défiler. Il y avait aussi un garçon que j'aime beaucoup euh, qui, qui a la marque Samaka. Euh, il est incroyable, lui. Euh, je, euh, euh, comment s'appelle ce garçon Il est à la fois DJ, il est dans l'immobilier, il a cette marque Samaka euh, beaucoup basée sur de, de, du sustainable et sur de, des, 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 des matières premières de très très bonne qualité. Oui. Euh,
0: vous connaissez la marque Samaka Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, on voilà. parle là de sustainable et... et la mode durable. Donc, que pensez-vous en fait des changements de l'industrie de la mode en ce moment
1: Alors, elle est en plein. Bon, ça, je vais, je, vais, je vais enfoncer une porte ouverte. Elle est en pleine réflexion. Euh, nécessaire à, à cause ou grâce au Covid. Euh, tout le L'initiative le, la, lancée par Corte dans les années, en 2015, euh, avec son manifeste Anti-Fashion, euh, et puis une initiative aussi qui a été créée par une femme dont on parle plus beaucoup maintenant, malheureusement, mais qui a été la première aussi à parler de mode éthique, c'est une femme qui s'appelle Isabelle Kehé, euh, qui, est en, qui vit en France et qui a qui a vendu son 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 euh, comment dire son, son son concept à des Allemands mais qui 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 essayait d'interroger justement sur une, une des marques plus éthiques. Bon, vous savez, Maïssa j'ai vu débarquer le premier euh, Zara à Paris, je me souviens encore d'étudiantes qui me disaient euh, « il y, y a un magasin qui vient d'ouvrir et qui vend de la mode euh, pas cher, euh, de la mode créative pas chère. » et c'était à Opéra, le premier magasin euh, Zara. Euh, » Et c'était très intéressant d'ailleurs parce que c'était à, à une époque où ils sont arrivés en même temps euh, la mondialisation, Internet, c'est-à-dire que j'ai eu un ordinateur dans mon bureau, on m'a parlé de mondialisation, Zara a débarqué, tout ça, ça a été autour des années 2000. Euh, et là, on a, il y a eu un bouleversement dans la mode, ça a été très bénéfique. Euh, moi, je, 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 je me souviens de, de jeunes étudiantes qui me disaient qu'elles voulaient s'habiller de manière euh, créative, euh, et elles s'habillaient chez Zara à l'époque, donc il y a eu... Il y a eu un, un, un bénéfice aussi pour toutes ces jeunes. Et puis surtout, après, il y a eu… bon Parce que moi, à l'école, je leur disais, écoutez, fabriquez vos vêtements, portez des vêtements que vous fabriquez et faites en sorte que les gens qui vous voient dans la rue aient envie de porter les vêtements que vous portez. Et c'est comme ça que vous vendrez. c'est pas en allant acheter des vêtements, des copies de créateurs. Yes ben bien sûr donc euh, euh, donc je je les incitais beaucoup à porter les vêtements qu'elles créaient et à donc de, de travailler beaucoup la désirabilité c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui dans la mode la désirabilité c'est avoir envie de porter le vêtement de l'autre et la mode c'est un métier comment dire c'est un c'est un domaine c'est c'est le domaine des arts appliqués qui est le plus sensible euh, parce que il est en, contact direct avec la peau, avec le corps, avec l'image, avec l'image que l'on a de soi, avec l'image de l'autre, avec le regard de l'autre sur soi. Donc c'est un, un, un médium extrêmement sensible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fébrilité et de sensibilité à fleur de peau dans la mode, et que, um, que ça, ça a pris tant de place dans le monde, parce que ça a à voir aussi avec notre identité. Ça a à voir. quand on voit des clientes euh, asiatiques qui viennent à Paris dévaliser les magasins français pour s'habiller à la mode occidentale, ça veut dire quelque chose sur l'histoire du monde. Ça veut dire quelque chose sur l'histoire de des comportements. Et quand on pense que quand en, en Chine il euh, y a il y a il y a il y a cinquante ans les gens s'habillaient tous de la même manière avec des vêtements euh, qui il y avait il y avait beaucoup moins de d'excentricité de, de, et d'originalité dans le vêtement. Moi je suis allée en Chine dans les années 80, ça n'a strictement rien à voir avec la, la Chine aujourd'hui. Donc, il y a eu une explosion de, de pouvoir d'achat de gens qui ont eu accès à… parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Hein, les Chinois, si ils sont s'ils là où ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils ont travaillé comme des tarés. Moi, je me souviens de… quand je suis allé en Chine dans les années 80, les chantiers ne, 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 ne fermaient jamais. C'est-à-dire que les Chinois travaillaient tout le temps, 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 pendant qu'en France… On avait, on a, alors, le, 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 il y avait un, le, le rythme, le rapport au travail n'était pas du tout le même. Donc les Chinois ont pris une place énormément, extrêmement importante. Euh, et et aujourd'hui, enfin moi, je, 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 c'est très intéressant. Enfin, on pourrait faire toute une émission là-dessus sur l'évolution de la Chine depuis 50 ans. Mais bon, c'est pas le propos. Euh, voilà, donc le, 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 les, les gens qui s'achètent euh, des vêtements, des, des vêtements de marque, des vêtements de luxe euh, veulent acquérir un statut social. Donc, ils veulent avoir des marques sur le dos, euh, des Gucci, des Prada, des, des, des lunettes avec écrit Chanel, euh, Dior, Saint Laurent. C'est-à-dire que les marques sont devenues des logos. Les marques sont devenues du marketing. C'est-à-dire qu'on achète des noms, mais il faut penser que le vêtement derrière. Et on est en train de revenir. Fort heureusement, vers la place du vêtement dans la marque, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la, il y a, il y a euh, de la, le, le vêtement prend de plus en plus de place euh, grâce à, à, à des prises de conscience importantes euh, de de, 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 la, de la de la directrice artistique par exemple chez Chanel, euh, chez Chanel, chez, chez Dior quand elle fait défiler euh, de l'artisanat. Euh, les marques de mode de luxe se rendent compte que le produit, l'artisanat, le fait-main, il y, y a une marque qui ne s'est jamais éloignée de ça, c'est Hermès, qui ne s'est jamais éloignée du fait-main, c'est-à-dire que la, la place de la main, la place de l'homme, la place de l'humain, la place de, 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 de l'humain qui est derrière et qui fabrique le vêtement est beaucoup plus importante, on l'a négligé pendant longtemps, quand euh, euh, Suzy Mankes et Lié Delcor disent qu'on achète un vêtement qui, le, qui coûte le prix d'un sandwich, euh, ça veut dire que quand on achète un vêtement qui coûte le prix d'un sandwich, cest à dire que la personne qui a fait ce vêtement est payée, mais, 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 mais honteusement, c'est-à-dire euh, au bout de la chaîne, la personne qui fait ce vêtement est, est, est très 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 mal payée, et en même temps le paradoxe c'est que si elle n'a pas ce boulot, elle ne mange pas. Donc elle est très mal payée, mais elle préfère travailler pour ce salaire misérable que de pas travailler. Moi, j'étais très surprise d'entendre que quand Zara puis euh, je ne sais plus quel autre groupe français n'ont pas honoré leurs commandes en, 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 en au Bangladesh, ça a mis énormément de gens sur la paille et des gens qui, qui ont encore plus faim parce que euh, les entreprises françaises n'ont pas honoré leurs commandes. Vous voyez, donc c'est c'est une aliénation de l'humain. C'est une aliénation de l'humain, de, le, de, de, de des, des pays pauvres. cest dire on, 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 on mais en même temps c'est un système qui permet à des, des, des entreprises de marger. C'est le, le fameux problème de la marge, c'est-à-dire qu'il marge énormément entre le, le le coût de la fabrication, le le, 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 le coût du de humain, enfin le coût du salaire humain qui a fabriqué le vêtement et la matière première. Et on va marger énormément pour le revendre très cher en Europe, ce vêtement. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Et là, il y a des choses à faire. Et fort heureusement. Oui, oui, et là, fort heureusement, il y a des mouvements comme The Big Blue Project, euh, comme des marques comme Supermarché, qui est une marque... Euh, très intelligente et qui travaille avec Emmaüs, avec Le Bon Coin pour upcycler des vêtements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire, il ne faut plus faire du neuf, il faut refaire avec du vieux. Il faut faire du neuf avec du vieux. Et je le dis d'autant plus que moi, je suis vieille et que je veux me rénover avec de la jeunesse, c'est-à-dire de travailler, de faire, de faire travailler des jeunes avec des gens âgés, de faire travailler sur du vêtement ancien. Moi, j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes vieux vêtements. Moi, j'ai des vêtements qui m'ont été donnés par une de mes amies euh, dont la mère a été euh, dans des camps de concentration à, à Buchenwald et, à, et, à, et, à, et, à, et à, à Birkenau. Et quand cette femme euh, est allée aux États-Unis à l'âge de 20 ans et qu'elle a été rescapée des camps, elle a fait, elle a fait, fait elle a elle a fait ses vêtements elle-même. Et cette amie aujourd'hui, cette femme n'est toujours pas morte, elle a 96 ans, elle est toujours en vie, c'est absolument incroyable. Et mon amie me donne les vêtements que sa mère s'est faits. En 46, 47, quand elle est, quand elle est, elle est sortie des camps de concentration. Eh ben, je peux vous dire que ces vêtements, je les porte avec énormément d'émotion. Il y a un manteau en faille de soie noire, absolument sublime, qui a été fabriqué par les mains de cette femme. Mais pour moi, c'est ça le vêtement. Voilà, c'est un vêtement qui a une histoire, c'est un vêtement qui est chargé d'émotion, qui est chargé d'un passé et qui est dans le respect de de, de l'histoire et de l'humain et de voilà. C'est que des histoires comme ça. C'est des vêtements C'est comme la malou. Des vêtements cheap, avec des matières de mauvaise qualité et mal fabriquées, et avec des gens qu'on a maltraités quand on a fabriqué le vêtement, c'est comme c'est comme de la fast-food, quoi. Ça crée des gens obèses parce qu'ils bouffent du gras et du sucre. C'est pareil, c'est de la malbouffe.
0: Vous avez mentionné tout à l'heure euh, le mouvement anti-fashion. Donc, euh, est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur ce mouvement et à quel point vous y adhérez? Alors, moi j'adhère au mouvement, au collectif anti-fashion
1: euh, qui est à Roubaix et qui, qui se, euh, j'adhère parce que je participe tout simplement déjà beaucoup et que je soutiens le projet de Stéphanie Calvino, de l'IA euh et de, qui est soutenu également par des, des marques comme euh, la marque Veja. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Veja, Sébastien Copp. Euh, la marque de basket. Que beaucoup de gens portent ces, ces baskets VEJA. Je suis sûre que vous les connaissez, mais vous ne savez pas qu'elles s'appellent VEJA. Mais c'est une marque très connue de basket euh, qui est dans une démarche éthique. Et euh, Sophie Fontanelle, qui est une journaliste que vous connaissez peut-être aussi, qui soutient le projet. Donc l'idée, c'est d'aider, de, d'accompagner des jeunes qui sont exclus du système scolaires euh, qui sont exclus du système du, du monde du travail et d'essayer de les aider à retrouver du travail euh, plutôt dans la mode, mais ça pourrait être aussi dans le fooding, dans le dans le dans le dans 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 d'autres domaines que la mode, mais c'est c'est autour du vêtement quand même. Donc là récemment on a travaillé sur un projet qui s'appelle résilience pendant le confinement euh, à l'initiative d'un d'un riche euh, industriel du Nord qui est à l'origine de la marque Decathlon. euh Il a financé un projet qui s'appelle Résilience. C'est une vieille famille du Nord de la France et ils ont fait fabriquer des masques par des femmes, des des hommes, des jeunes, des vieux, de toutes les origines, qui n'avaient pas de travail, et ils ont fabriqué des masques à tour de bras, des masques en tissu recyclable, qui ont été commandés par tout le monde, tout le monde en France, par la région euh, du Nord de la de de la France, euh, par euh, Xavier Bertrand, qui est le 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 le, 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 le un, un politique euh, euh, responsable de la région Nord-Île-de-France, euh, qui euh, on a ils ont travaillé également sur, pour des masques résilience pour la Croix-Rouge, pour l'armée française. Pour Il y a eu énormément de masques qui ont été fabriqués. Et donc, ça a donné du travail à ces jeunes. Oui. Qui, et ça a donné… Euh, ils avaient l'impression de participer à quelque chose et d'être de, et de, utiles. Voilà. Donc, ça, c'est une, une initiative d'Antifashion, en plus des tables rondes qu'ils organisent chaque année pour réunir des acteurs de la mode autour de la mode éthique.
0: Euh, oui euh, en fait ma question c'était comment on pourrait concevoir une mode qui sera belle et bonne stylée et engagée que les jeunes créateurs pourraient adopter dans ce cas là
1: alors c'est très compliqué parce qu'il y a un équilibre extrêmement fragile euh, entre la mode durable et stylée le, pro le problème de la mode euh, euh, durable et stylée souvent c'est qu'elle coûte plus cher que la fast fashion vous n'allez pas du tout dans oui, les mêmes prix bah oui, oui c'est-à-dire euh... que c'est ça le problème. Donc il Même. faut arriver, voilà, il faut arriver à, à faire en sorte que euh, il y a. Donc c'est un peu, c'est un peu une utopie parce que le coût, les coûts sont très élevés. Et si on veut être transparent sur les matières premières et sur les salaires, il faut que les gouvernements. Mais c'est compliqué pour les gouvernements parce que ça coûte de l'argent de faire fabriquer en France, puisque les salaires coûtent, puisque le, les, les salaires coûtent, puisqu'il y a des charges sociales. C'est-à-dire qu'en France, un ouvrier français ou un ouvrier en Tunisie, même en Tunisie, ou en, en, en Maroc, ou en Espagne, ou en Italie, euh, un artisan, ou un, non pas un artisan, un ouvrier, euh, 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 son salaire va, va, va coûter de l'argent, va coûter beaucoup plus cher qu'un salaire au Bangladesh. Donc c'est là la difficulté. Alors il y a cette chose, il y a cet aspect-là qui, 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 qui est compliqué, mais on va y arriver en soutenant les startups qui explorent de nouvelles matières premières, parce que les startups, c'est en Europe qu'il y a beaucoup de startups en Europe, et quand je parle de l'Europe, je parle de l'Afrique du Nord, et je parle également de l'Afrique subsaharienne qui bouge beaucoup au niveau de la mode, aujourd'hui. Et je pense que la Tunisie a, a, a intérêt à, à se réconcilier, si elle est fâchée, je ne sais pas si elle est fâchée, je ne crois pas, mais il faut que la Tunisie fasse avec l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a énormément de créateurs en Afrique subsaharienne qui font des choses extraordinaires, et qui sont repérés par le monde de la mode euh, dans les pays européens, je pense, par exemple, à, à Mossy, le jeune créateur qui a eu le prix récemment de l'Andam, mais je pense également en, et là, c'est pas en Afrique subsaharienne, c'est en, en, Palestine, à un jeune collectif qui s'appelle Adish Studio et qui crée, à partir de la, de la, de l'histoire de leur pays, euh, une mode nouvelle, euh, qui est présentée d'ailleurs au printemps, euh, à Paris, au magasin du printemps. Euh, il y a des initiatives aussi comme euh, Maison Château Rouge, euh, qui est à un, une, qui a été créée par Youssouf Fofana et son frère euh, ils ont créé une association qui s'appelle Les Oiseaux Migrateurs et ils ont pour, pour faire vivre cette association créé un, un label qui s'appelle Maison Château Rouge et ça fonctionne très très bien et ils font pas mal de, de collabs il a fait une collab récemment avec la marque Nike pour une marque de, une marque de, de basket qui, qui marche très très bien donc c'est un peu plus cher évidemment c'est plus cher que 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 Mango H&M et Zara mais c'est de la très belle qualité donc les finitions il faut être plus exigeant sur les finitions il faut être plus exigeant sur la matière première il faut être plus exigeant sur la culture du vêtement voilà pour répondre à votre demande euh, pour répondre oui. à votre question, euh, pour continuer dans le sens de ce que je vous disais, euh, il y a deux femmes dans les années 60, euh, d'ailleurs trois femmes, qui les deux, il, y a, il y a un couple de femmes qui s'appelait Maïmé Arnedin et Denise Fayol, et il y a eu une autre femme qui s'appelait André Putman pour le, les objets, pour le monde de la maison, et Denise Fayol et Maïmé Arnedin ont travaillé euh, pour des marques comme euh, Monoprix, à l'époque, ça s'appelait pas prix ça s'appelait Uniprix. Et euh, elles ont fait en sorte que le beau puisse être porté par tout le monde et euh, donc euh, pas cher. Et elles ont créé un concept qui s'appelle « Le beau pour tous ». Et je vous conseille de lire un livre qui s'appelle « Le beau pour tous » et qui raconte l'histoire de ces deux femmes euh, qui je, je vous le montrerai si un jour on a l'occasion de se, se se voir toutes les deux vous pouvez euh, de toute façon il faudrait qu'on crée des, des des bibliothèques en Tunisie sur la mode sur la culture de la mode et du vêtement mais ça va ça va être ça va être fait ça va être fait grâce au cluster mode euh, qui a été mis en oui. place par les Nations Unies euh, dont le siège social est à Vienne voilà. Et dans le cluster mode, il va y avoir des initiatives euh, avec des bibliothèques euh, pour, pour, et, de, et des conférences et des workshops autour de la culture de la mode. Et, et donc, ces deux femmes, Maimé Arnodin et Denise Fayol, donc le beau pour tous, ont, euh, ont, ont dans les années 60, parce que vous savez, Maïssa, avant, les gens qui s'habillaient, c'était des gens qui avaient de l'argent. Les pauvres, les gens qui n'avaient pas d'argent, ne pouvaient pas s'habiller parce qu'ils n'avaient pas tout simplement parce qu'il n'y avait pas de marque de vêtements pour ces, pour ces gens qui qui voulaient. Alors soit on se faisait nos vêtements soi-même. Donc dans toutes les familles, il y avait des machines à coudre et les femmes apprenaient à coudre. Aujourd'hui, il y a de moins en moins. Alors, ça revient, hein, ça aussi. On revient vers ça. Les gens s'achètent à nouveau des machines à coudre, se font des vêtements. Mais la mode, euh, le, le, la mode grande diffusion, a euh, à, à, à diffusé des vêtements. Euh, mais plus qu'il n'en faut et pas forcément toujours de très bonne qualité. Et il y a une initiative qui est tout à fait dans la même lignée que Maimer Dedin et Denise Fayol pour Monoprix. Monoprix fait encore de très belles choses aujourd'hui, c'est euh, la Redoute qui est une marque de vente par correspondance que vous connaissez peut-être et la Redoute oui, oui, oui. Euh, qui est une, voilà. La Redoute fait des collaborations avec des créateurs pour justement proposer des, des vêtements moins chers. C'est-à-dire que Sylvette Lepers, qui est la directrice artistique de, la, de, de qui s'occupe des collaborations avec les créateurs, elle dit « je ne veux pas de vêtements à moins d'eux ». Et elle met un prix barrière euh, qui, euh, qui, fera, euh, qui permettra à des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens de s'acheter des vêtements, de pouvoir s'acheter ces vêtements euh, euh, signés par des créateurs de mode. Alors, il y a eu des, des collaborations très... Elle a fait, des, ils ont fait des collaborations avec Kazine Alaya ils ont fait des collaborations avec Emmanuel Kahn ils ont fait des collaborations avec des, des créateurs avec Kenzo ils ont fait des, des, des collabs euh, avec Jacques Mus également ils ont fait des collabs La Redoute voilà ça c'est l'avenir de la mode vous voyez des collabs comme ça euh, oui. des collabs euh, où on, on revalorise le fait main et on éduque le goût c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire il y a une chose importante aussi que je voudrais dire, c'est que quand je vous disais tout à l'heure que la mode était un art appliqué sensible parce que le corps, l'identité, la peau, l'image, le regard de l'autre et son propre regard, c'est très fragile parce que c'est un, un, un médium qui a à voir avec le narcissisme et un narcissisme dangereux depuis l'émergence des réseaux sociaux qui ont, sont apparus en même temps que la mondialisation, c'est-à-dire on se prend en photo, donc il y a une immédiateté et cet effet d'immédiateté rajouté à la consommation, ça génère du stress, ça génère de l'angoisse. Donc on est en permanence en train oui. de dépenser. Quand on dépense, on ne pense plus. Hein, si vous pensez le mot dépenser, ça veut dire dépenser, dé oui. ça veut dire on claque, -pense. On pense. -pense. voilà, on ne pense plus, on dépense. Et donc, plus on claque, plus on achète. Plus on claque, plus on achète, plus on pense. Plus on... Et c'est terrible parce que ça, ça génère… Et chez les jeunes adolescents, chez les filles qui se font qui prennent des photos des selfies et qui se font des chirurgies esthétiques à 20 ans pour avoir des plus gros seins, pour avoir des plus grosses lèvres, pour avoir un nez différent. Mais c'est 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 ça crée des 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 choses mais terrifiantes parce que après moi je je vois des des, des jeunes je je vois moi je, je vous savez mon plus ancien étudiant il a 55 ans il travaille il est directeur artistique chez Cos à Londres et je vois dans mes anciens élèves, j'en ai pas beaucoup, mais je vois des jeunes gens, j'en ai vu passer, qui, euh, qui qui faisaient des chirurgies esthétiques. Il y en avait pas énormément parce que je je, je faisais en sorte à l'école, euh, moi c'était, j'avais un acte presque militant pour que ces jeunes gens euh, travaillent plus sur leurs racines, travaillent plus sur l'identité de leurs racines. Je leur disais travailler sur leurs racines parce que plus un arbre a des racines profondes plus il tient debout quand il y a des tempêtes. Et c'est une image. Mais en même temps, quand on travaille sur ses racines et quand on, on tient debout, euh, on, on ne travaille pas dans, le, dans la superficialité, on ne travaille pas sur, sur, le, sur le, la superficialité et sur l'écume, on travaille sur la profondeur. Et euh, parce que sinon ça crée des, des des ça crée énormément de de de, de dépression de 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 mal-être de, mal de c'est 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 ça aussi qui est dangereux dans la consommation euh, intensive de la fast fashion c'est c'est comme la malbouffe avec qui rend les gens obèses euh, qui rend les gens gros moches et laids euh, c'est parce que les les la malbouffe ça rend moi je, je me souviens dans des certains pays avant quand je j'allais dans certains pays, les gens minces, euh, les gens pauvres étaient maigres. Aujourd'hui, les gens pauvres sont gros, parce que les gens pauvres s'habillent avec, des, avec de, la, de la nourriture de mauvaise qualité. Ils mangent trop de gras et ils mangent trop de sucre. Ben, C'est pareil pour la mode. Oui. Vrai. Éduquer pour éduquer les gens dès l'école, dès l'école, dès, dès, dès le CP, dès, dès, dès le, dès la petite, à la maternelle, d'éduquer les enfants, ça passe par l'éducation, ça passe par la transmission, ça passe par le, par l'éducation des mères et des enfants et de, et ça, de, d'avoir une autre rapport au monde et à la vie. Et, il y a des très jolis créateurs, il y a des très belles marques. Euh, comme en France, il y a une très belle marque qui s'appelle Alexandre Blanc, euh, qui, que, que je vous conseille de regarder. Ils ont un, ils ont un compte Instagram où on travaille sur la culture du vêtement, on travaille sur la culture de 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 l'histoire de l'art, on travaille sur l'histoire, on travaille sur le passé, on travaille sur 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 des 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 éléments qui sont tangibles et qui font partie de notre vie passée. Et on ne travaille pas. Vous savez, c'est 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 aussi la réflexion. Que je me faisais depuis l'apparition de l'écran. Il y a un écran qui a été créé. Il y a un écran entre les gens et leur propre histoire, c'est-à-dire entre les individus. Il y a un, y a un écran qui s'est installé entre les individus et leur propre, leurs leur propres leurs origines, leur histoire. Il y a un écran. Il y a quelque chose qui. qui, qui je, je fais un claquement de, de main pour vous expliquer que voilà, il faut, il faut, il faut laisser tomber les écrans. Et les créateurs, quand ils créent, là, les jeunes créateurs, il faut qu'ils arrêtent de s'inspirer de ce qui se fait euh, dans la mode. Il ne faut surtout pas s'inspirer des créateurs. Il faut s'inspirer de qui l'on est et d'où oui. l'on vient. Et tout mon travail consiste à travailler, à accompagner les créateurs
0: dans cette démarche. Parfait. Oui, euh, je, je, voilà, veux, je, je suis d'accord a... avec vous. Merci, en fait, pour, pour votre expertise partagée. C'était vraiment très, très enrichissant à écouter déjà votre parcours. Euh, euh, je vous salue pour, pour tout, euh, vos, tous vos efforts et, et votre ambition, en fait, surtout à apprendre ouais. qui vous a aidé merci, en arriver ouais. là. Euh, merci, merci d'avoir été avec nous dans ce podcast. Et je pense que, que les personnes qui vont écouter ce podcast vont vont beaucoup apprendre, oui. puisque... Oui. On a, on a un peu exploré euh, tous les horiz horizons de la mode et, et du sustainable fashion aussi et donc euh, merci beaucoup Nadia et à très très bientôt